0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第八十三章：一九一六年十月，夜，风和雨，林木茂盛的低地，一片丛生着赤阳的沼泽边上是战壕。前面是一层一层的铁丝网，战壕里是冰冷的稀泥。监视哨湿漉漉的铁护板闪着暗光，从处处的土屋里透出稀疏的光亮。一个矮小健壮的军官在一间军官住的土屋门口站了一会儿，他湿淋淋的手指在衣扣上划着，匆匆的解开军大衣。抖落领子上的水珠，很快在踏烂的干草上擦了擦长筒靴，这才推开门，弯腰走进土屋。小煤油灯的黄光油晃晃地照在来人的脸上。一个敞着皮上衣的军官从板床上抬起身来，一只手摸了摸开始变白的乱发，打了个哈欠。下雨了，下呢。客人回答说，然后脱下衣服，把军大衣和被雨水浸湿的军帽挂在门边的钉子上。你们这儿很暖和，人多哈气多。我们不久前才生上火，糟糕的是地下直往外冒水，他妈的，雨水要把我们赶走了。哎，您怎么想啊，本丘克？本丘克搓着手，弯下腰。蹲到小火炉旁边。你们铺上地板吗？我们的土屋里可漂亮了，可以光着脚走。利斯特尼斯基哪儿去了？睡觉呢？睡很久了吗？茶哨回来就睡了。该叫醒他了吧？叫醒他吧，咱们来下盘棋。本丘克用食指擦掉又宽又浓的眉毛上的雨点没有抬头，轻轻的叫道：“叶夫盖尼，哎，睡熟了。叶夫盖尼，你过来，叶夫奇。什么事儿啊？”利斯特尼自己撑着胳膊肘，抬起身来：“咱们来下棋啊。”叶夫盖尼两腿从铺上耷拉下来，用柔软的粉红色手掌在胖乎乎的胸膛上摩擦了半天。在第一盘棋快要下完的时候，来了两个五连的军官，一个是卡尔梅科夫大卫，一个是丘博夫中尉。好消息！卡尔梅科夫还在门口就喊叫道：“咱们团可能很快就要撤防了。”这是哪儿来的消息啊？头发斑白的上尉梅尔库洛夫怀疑地笑着问：“你不相信吗，毕加大叔？”坦白的说，我不相信。炮兵连连长打电话告诉我们的，他从哪儿知道的？这很容易解释，他昨天才从师部回来呀。嘿<笑>，能在澡盆里泡泡就好了。邱伯父带点傻气的笑着，装作用桦树枝条抽打自己臀部的样子。米尔库洛夫哈哈大笑起来。我们这间土屋里。只要有个澡盆就行，水是要多少有多少啊！你们这儿太潮湿了，太潮湿了！卡尔梅科夫打量着原木筑起的墙和咕叽咕叽响的土地，愤愤地说：“旁边就是沼泽，还能不潮湿？你们要感谢至高无上的神，叫你们待在沼泽地边，就像在基督怀抱里一样舒服。”本丘克插嘴说：“其他地区都在进攻，可是我们这儿一个星期却只打一梭子弹。去冲锋陷阵也比在这儿活活烂掉要好得多、啊。”伊加大叔，养活哥萨克可不是为了要他们去冲锋陷阵送死啊！你是假装糊涂？那么你说是为了什么呢？赵冠利。政府只是在关键时刻才打哥萨克这张王牌，净说鬼话。卡尔梅科夫摆了摆手，这怎么是鬼话？就是，算了吧，卡尔梅科夫，真理是驳不倒的。这算什么真理？这是人所共知的事儿，你装什么傻呀？哎，注意，诸位军官，邱伯夫叫道，像演戏似的向四面鞠着躬。指着本丘克说道：“本丘克上尉马上就要按照社会民主党的圆梦书说梦了，您又在出洋相了。”本丘克的眼睛紧逼着丘伯夫的视线，冷笑道：“不过您继续出您的洋相吧，人各有志嘛。我是想说，从去年下半年以来，我们再也看不到战争了。阵地战刚一开始，哥萨克团队就通通被分散到僻静的地方待命。”然后呢，利斯特尼茨基收拾着棋子问道：“然后，一旦前线上开始骚动，当然这是不可避免的，士兵已经开始厌恶战争，逃兵越来越多，就可以证明这一点。到那时候，要镇压叛变，哥萨克就派上用场了。政府养活的哥萨克，就像系在木棍上的石头，紧要关头，政府就要用这块石头去打破革命的头盖骨。”我亲爱的，你简直是着迷了！你的假设太不能令人信服了。首先，无法预先决定事件的发展过程；再说，你怎么知道将来要发生骚动以及其他等等事件呢？假定出现另一种情况，协约国打垮了德国人，战争以辉煌的胜利结束，到那时，你给哥萨克安排什么用场呢？利斯特尼茨基反驳道。本丘克脸上掠过一丝笑意。哼，目前还看不出什么结束的征兆，更不用说辉煌胜利的结局了。战争已经拖下来了，还要继续拖下去。本丘克预言道：“你什么时候回来休假的？”卡尔梅克夫问道。“前天。”本丘克把嘴鼓得圆圆的，用舌头弹出一个小烟圈，扔掉烟头。你到哪儿去了，彼得格勒？哦，那儿怎么样啊？京城里热闹吗？哎他妈的，要是能到那儿，哪怕就住一个星期呢，出什么代价我都不在乎。令人高兴的事情也不多，本丘克斟酌着字眼儿说道：“面包奇缺，工人区里到处是饥饿、不满和无声的抗议。咱们要想熬过这场战争，也不那么容易。”你们以为怎么样啊，诸位？梅尔克洛夫疑问的环顾了一下所有在场的人。日俄战争引起了1905年的革命，这次战争势必以新的革命收场，而且不仅是革命，还要发生国内战争。李斯特尼茨基听着本丘克的话，做了个含糊不清的手势，仿佛想打断少尉的话。接着，他站起身，皱着眉头。在土屋里踱起步来，他抑制着满腔的愤怒说话了：“我感到非常奇怪，在我们军官中竟会有这样的人物。”他朝着有点驼背的本丘克那面指了指。奇怪的是，直到今天我还没弄清他对祖国、对战争的态度。他在一次谈话中虽然说的很含糊，但足以证明了他的立场。他希望我们在这次战争中失败，我这样理解对吗，本丘克？我是希望战败的。这是为什么呢？我认为，不管你持什么样的政治观点，希望自己的祖国战败，这毕竟是对国家的背叛，这对任何一个正派人来说都是耻辱。你们还记得吗？布尔什维克党团就曾鼓吹反对政府，从而加速战争的失败。梅尔克洛夫插嘴说：“恩丘克，你同意他们的观点吗？”利斯特尼茨基问道。“我既然希望战败，那我自然是同意的。作为一名俄国社会民主工党的党员，一个布尔什维克，竟会不同意自己议会党团的观点，那岂不是笑话？”叶夫盖尼·尼古拉耶维奇， ich, 使我更为惊奇的是，你作为一个知识分子，而政治上竟如此无知。我首先是个忠于沙皇的士兵，我一见到社会党同志们的那副尊容就恶心。你首先是个混蛋，然后才是个自鸣得意的粗野军人。本丘克心里这样想，脸去笑容。梅尔库洛夫好像感到很抱歉似的插嘴说：“在我们军界，情况是特殊的，我们大家似乎都远离政治，我们都住在村头上。”本集播讲完毕，感谢收听。